Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. No hay plazo que no se cumpla. Ayer por fin llegó el super martes en las primarias demócratas y todo el mundo estuvo al pendiente. Primero lo primero, ¿qué es el super martes? Básicamente es el día más importante de las primarias y este año va a determinar quién será el candidato del Partido Demócrata que se enfrentará a Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre. Lo que lo hace tan importante es que en un solo día se eligen 1.357 delegados de 14 estados, lo que corresponde un tercio de la convención demócrata. ¿No sabes qué es eso? Acuérdate que en Estados Unidos la gente no vota directo por los candidatos, sino que vota por delegados que van a la convención a representarlos y ahí los delegados son los que eligen quién será el mero mero. Entre los estados clave que votaron ayer están Texas, Alabama y California. La joya de la corona, que por sí sola tenía 415 delegados en juego. Los resultados, hasta las 10 de la noche de ayer, Joe Biden llevaba la delantera. El ex vicepresidente de Obama había ganado la mayoría de los votos en Alabama, Arkansas, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee y Virginia. ¿Y los demás? Bernie Sanders iba en segundo lugar ganando Colorado, Utah y Vermont, pero todavía había estados importantes en juego, incluyendo a California. ¿Unas por otras? El gobierno se puso de creativo y para enfrentar el desabasto de medicinas para cáncer, importó algunas sin registros sanitarios. Ayer, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad filtró un informe que muestra que el gobierno federal compró metotrexato en Francia para aliviar el desabasto. El detallito, la compra se hizo en septiembre, pero el metotrexato no aparece en las bases de datos de medicamentos autorizados que tiene la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Con todo y eso, el subse de salud, Hugo lópez Gatel dijo que los certificados no son necesarios porque la FDA de Estados Unidos y las autoridades europeas ya han avalado su calidad. Y ahí no se quedó el tema de las medicinas. En Tabasco, dos personas que se estaban tratando en el Hospital Regional de Pemex murieron por recibir hemodiálisis con medicamentos contaminados. Y lo más grave es que otros 42 pacientes estuvieron en el mismo tratamiento. La respuesta de Pemex, según la empresa, la fecha de caducidad de la medicina es hasta enero de 2021, pero de todas formas se comprometió a investigar qué pasó y asumió su responsabilidad en un comunicado de prensa. Porque más vale prevenir. 
La Reserva Federal de Estados Unidos recortó la tasa de interés por el coronavirus. Ayer en la mañana, la Fed anunció una reducción de medio punto porcentual en la tasa de interés para dejarla en un nuevo rango de entre 1% y 1.25%. Esto con la idea de proteger a la economía estadounidense de las consecuencias que pueda generar el brote de coronavirus. ¿Sigue sin entender muy bien? Según explicó el presidente de la Fed, Jerome H. Powell, el coronavirus se está convirtiendo en un riesgo para la economía porque está obligando a que cierren varios comercios y fábricas, además de poner en cuarentena a muchísima gente en todo el mundo, eh, consumidores. Así que por si las dudas, el Comité de la Reserva Federal bajó las tasas para que los niveles de empleo se mantengan y para que haya estabilidad en los precios. Seguro el economista que llevas dentro ya se está preguntando qué onda con los mercados. Bueno, pues el índice Standard Poor's 500 reaccionó al recorte individual más grande desde la crisis del 2008, cerrando el día con una caída de 2.8%. Cuentos cortos Si crees que lo que te cobran por lo que te venden es justo, Piénsalo dos veces. Según Oceana, una organización de la sociedad civil, la mayoría de los consumidores mexicanos de pescado congelado son víctimas de un fraude. La organización revisó 82 muestras de mariscos y pescados congelados, nacionales e importados, en 10 cadenas de supermercados y encontró que la mayoría de ellas están glaseadas. El problemita, a la hora de pesar el producto para determinar su precio, el súper toma en cuenta el peso del glaseado, ese hielo que se usa para conservarlo. Así que los consumidores están pagando bastante más de lo que deberían. ¡Auch! ¡Premio mayor! Ayer, AMLO se compró un cachito para la rifa del avión presidencial y anunció que la venta al público va a empezar el lunes 9 de marzo. Además, el presidente recordó que cada cachito va a costar 500 pesos y que el 15 de septiembre se van a entregar 100 premios de 20 millones de pesos. Obviamente, la fecha de la venta molestó a muchísimas personas porque justo ese día será el paro de mujeres para exigir una respuesta a la epidemia de feminicidios que vivimos y la conducta del presidente está mandando el mensaje de que ese tema no es su prioridad. El Vaticano va a mandar una misión especial a nuestro país para revisar los casos en los que al menos 271 sacerdotes han sido acusados de pederastia. La idea es que entre el 20 y el 27 de marzo, los representantes de la Santa Sede se reúnan con las víctimas para dar un servicio de asesoría, además de ayudar a la Iglesia en México a reafirmarse en el camino. ¿Por qué ahora? Acuérdate que últimamente el Papa ha tomado varias medidas para lidiar con este tema, como acabar con el secreto pontificio, y que este año va a mandar delegaciones a varios países en los que hay denuncias de pederastia. Ayer, el volcán más activo de Indonesia lanzó una impresionante columna de cenizas que alcanzó los 6.000 metros de altura. Se trata del monte Merapi, ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Yogyakarta y que hizo que el polvo y las cenizas cayeran por doquier, afectando a muchas comunidades y obligando a cerrar el aeropuerto de la ciudad de Solo. Por si no te suena, este volcán hizo una fuerte erupción en 2010 que dejó más de 300 muertos y obligó a que 280.000 indonesios tuvieran que ser evacuados de sus casas. Por suerte, esta vez no hay víctimas y el gobierno solo ha prohibido el acceso a 3 kilómetros del cráter. Y el Pritzker 2020 es para Yvonne Farrell y Shelley McNamara. Las irlandesas se llevaron el premio más importante de arquitectura 
por una exitosa carrera de más de 40 años. Su historia en la década de los 70, cuando se hicieron mejores amigas en la carrera en el University College de Dublín y decidieron abrir Grafton Architects, su propio despacho. Desde entonces han desarrollado un estilo de arquitectura que se adapta a la ciudad y al usuario, dándole menos prioridad a la moda y la estética. Un dato curioso, además de Farrell y McNamara, solo otras tres mujeres han ganado este importante premio contra los 43 hombres que lo han recibido. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 